0: Silla, 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 oh, silla!
1: Oh, 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 oh.
0: Vet du varför Messias inte kunde födas i Sverige?
1: Eh, uh, nej.
2: Hur var det då?
0: Det kunde inte komma tre vise män från östern.
1: Aha. Men jag håller i på för sig med dig! I Finland har vi mest visa kvinnor.
0: Varmt välkomna till Kristna Dating Podden.
1: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
0: teologi, sex
1: och helikoptrar!
0: Hej, Theo Frostren.
1: Apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson
0: Eva Hedis, entreprenör. Och på Podden presenteras i samarbete med
1: kristendate.se och Studieförbundet Bilda. Välkomna till Kristna Dating-podden.
0: Jo, Silla! Har du kommit fram till Finland än? Jag såg att du mm. åkte båt.
1: men Pio, det har jag minst Och det är rätt gloriös här faktiskt. Landet som flödar av mjölk och honung och en massa härliga, ordentliga och pålitliga människor med sin på näsan.
0: Här <laughs> kan jag just tro det. Landet som styrs av sossar brukar ju vara rätt gloriskt.
1: <laughs> Det fungerar i Finland för att Finlands sosserering är typ som en blandning av SD och Moderaterna men du kan ju inte påstå att Sverige är speciellt glorious just nu.
0: Ja, ah, det påståendet skulle jag vilja syna i relation till hur det såg ut under alliansens tid när Moderaterna härjade i åtta år. Men absolut, vi behöver ju förändring i Sverige. Det finns ju ingen regering som eh, ska sitta och känna sig nöjd med situationen. Och just nu blir det ju vare sig hackat eller malet eftersom vi har socialdemokrater som styr med borgerliga budgetar.
1: Ja, ja vi, vi, vi kan i alla fall minst sagt konstatera att vi behöver en förändring. Fast nu ska vi inte komma in på det här med politik här, även om det är frästande med tanke på Ukraina, kriget och allting.
0: Ja, eh, alltså världen verkligen skakar. Eh, och Putin har hotat både Sverige och Finland med eh, atomvapen ifall jag har förstått nyhetsrapporteringen rätt. Hur är stämningen i Finland? Jag menar, ni har ju hela er östra rygg mot Finland, eller mot Ryssland. Vill ni gå med i NATO än, eller hur går snacket liksom i finska nyheter?
1: Ja, alltså världen skakar ju minsann, det, det ju. Och I Finland tycks opinionen kring NATO vara ungefär som i Sverige. Alltså man är ganska ambivalent skulle jag säga kring vad ett eventuellt NATO-medlemskap kan trigga hos Putin, men, men ja, vad ska man säga, alltså jag, jag söker min tröst och trygghet, att vi har en gud som håller hela världen i sin hand, och att det faktiskt håller och lita på gud i alla säsonger, alla omständigheter, så det tycker jag faktiskt någonstans är liksom en bra grund att ha i de här oroliga tiderna som vi är i, jag kan faktiskt på riktigt känna att det ger mig ett, ett hopp och någon slags tröst, så.
0: Ja, jag, för, jag förstår hur du menar. Samtidigt så vet jag inte om teologin i den här låten. He got the whole world in his hand. Alltså, särskilt genomtänkt. <laughs> Chefredaktören på din favorittidning, Världen idag, Sven Almqvist. Han hade ett helt bibelstudium om det här på 90-talet. Jag var i Santa Klara i söndags. Nils predikade. Och han tog upp samma tema som Almqvist gjorde kring den här sången. Just om att det kan bli missvisande om vi pratar om att det är Gud som håller hela världen i sin hand. Då Bibeln, när den talar om denna världens herre, syftar på Satan och inte på Gud. Men ja, jag, jag, förstår, jag förstår hur du menar ändå, alltså, att det känns tryggt att vila i förvissningen om att det finns en genom kärleksfull gud som en dag kommer att göra hela skapelsen ny och befria oss från vår brustenhet.
1: Ja, jag har ju verkligen en gudsbild av en kärleksfull liksom gud som verkligen vill oss allt gott. Det är ju liksom där jag liksom på något vis bygger upp min trygghet. Och jag tycker att det känns liksom fantastiskt tryggt att jag kan känna att jag har min tillit till Gud liksom i tider som de här hellre det än att liksom så här vila i någon typ av liksom cynism eller nihilism om att allt en dag liksom bara kommer att gå åt skogen alltså sjukt ohot livsåskåning men P.O. berätta vad händer hos dig? Har ni sålt huset än?
0: Eh, ja, eh, jag har dragit ut en tand igen <laughs> Så det, det är sjukt drygt, det svider och verker i munnen Men inte lika illa som förra gången i alla fall Så ja, min kropp kanske börjar bli van Och sen som sagt, det är mycket stress med huset det verkar som att vi behöver renovera en del för att inte gå back Med typ två delar av det arm min mamma lämnade efter sig men ja, Kristins stora syster Lisa med familj kommer hit i påsk och ska hjälpa oss Så att det blir bra förhoppningsvis Men vad händer hos dig? Mår du Bumbelina bra? Eller har du satt henne på diet nu när bränsleprisen har gått upp?
1: Jajamän P.O. det kan du ge dig tusan på Nu går hon på svältdiet, stackars Bumbis Så hon kommer om krympa ganska ordentligt här <laughs> Nej då, Nej men jag åkte ju båt över till Finland med min kära Bumbis eller Bumbelina som hon heter. Hon har ju fått ett smeknamn nu, Bumbis. <laughs> Bumbis är alltså min nya bil som jag köpte som jag ska bygga om till en liten lägenhet på jul som jag ska reda, resa jorden runt i. Så jag kommer vara hos mina föräldrar här nu ett tag och bygga. Jag har hyrt ett varmgarage här så vi har... Ja, så jag kommer vara här och få lite hjälp av mina föräldrar och sådär och bygga om henne.
0: Ja, jag såg att du åkte båt och badade i bollhavet på båten. så du har ju verkligen barnasinnet kvar. Det får man ju ge dig.
1: Ja, men det är klart att jag har det. Har inte du det, P? Och det står ju tydligt i Bibeln om att du måste bli som barn.
0: Ja, jo. jo men det skulle jag nog säga att jag har barnasinnet kvar. Fast, fast alltså, jag gillar ju mer att bada på så här stora vatten än att just Bada, bada bollhav. Min favorit är det här nybyggda stora badhuset i Örebro. Hur glår som helst. Har, har du varit där någon gång?
1: Oh, P.O. sa du vattenland. Alltså jag älskar ju badhus och vatten. Alltså jag har ju typ varit i alla vattenland i hela Sverige. Alltså när jag var liten, Fio, då ville jag bli så vattenparksägare när jag blev stor. Jag skulle typ ha mitt alldeles egna, du vet, sillast vattenland med massa så roliga vattenrutschbanor. Och det, det har jag kvar faktiskt, det tycker jag på riktigt vore superkul.
0: Då måste vi åka till stora, jag tror det heter Lost City eller någonting, eller Ar-, Ar Ascan City de har byggt, Det var redan stort från början Men nu har de byggt om det så att det är tre gånger så stort man, man, Det är så stora ruskaner Som är så stora att man måste sitta i stora gummeringar För att oh. åka i dem och ma Massa grejer, det är nice.
1: Oj, vart ligger den? den här undrar om har varit där
0: Gustavsvik heter det
1: Oh, Pio, vi måste åka, där måste vi boka in vi måste åka dit ja. måste åka ja. din, Pio, på jag kommer ihåg
0: att jag och Mr. C pratade om det sist när ni var här För att han och jag gillade ju tv-spel också så vi bondade kring såna här saker som, som är roligt så. Eh, så att vi pratade bland annat om det om att styra upp dubbeldejt i Gustavsvik för att de har ju en as här där också med schysst mat och så här öl som serveras i isglas och massa bubbelpoler och sen så kan man gå ut sen i det stora vanliga äventyrsbadet också Och åka de här Jag tror upp mot jag tror 9, 10, 12 Olika sådana här Det är awesome, Nice.
1: Åh, oh, när åker vi på?
0: Ja men vi, som sagt, när du och Mr. C Har gått upp från 75% till 100% Så kanske det är dags att börja boka in
1: <laughs> <laughs> Ja Ja <laughs>
0: Men, men vad är det du och Bumbelina ska göra i Finland? Vad har du tagit med din vän hela vägen över Östersjön?
1: Ja, alltså, jag ska ju bygga Bumbelina. Nu är hon ju bara liksom en, 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 en bil med massor stålväggar och golv. Ja, och Sen så funkar det inte så bra med att ha henne och stå, stå ute i Stockholm ensam i minusgrader och bygga. Det gick inte så bra. Så att just nu så håller jag då på med isoleringen och jag har ju en brorsa då som är elindjör som har lovat att hjälpa mig med elen och elen är en sån där ganska avancerad så brorsan och försan håller på att dra el sen så ska vi lägga in takfläkt imorgon så ska vi också koppla in solpaneler för att sen kunna lägga in isolering i taket och även fönster på bakdörrarna och sen så ska vi börja med väggar och inredning och ja det kommer vara precis som en liten lägenhet med kök längst fram och så matbord och sittplatser för fyra och en av 40 säng som man kan göra till en av 90 säng. Um, så man kommer kunna typ så sova och bo typ tre personer. Och sen kommer det finnas toalett och ute och sånt också. Mm.
0: Mm. Men alltså bastu och spa och kanske en liten hemmabio och
1: Aj PO, Så alltså det här blir ju inte då riktigt PO-style. Alltså det här blir ju rätt minimalistiskt eftersom jag ska resa runt världen i henne. Men
0: läppigt, ett liv utan spa och bastu. Du kanske ska ha ett släp med en tunna där bak. Du kan få låna mitt ifall jag köper ett eldrivet spa i nästa ställe jag och Kristin ska bo. <laughs>
1: Ja, jag, jag gillar på ett, på ett sätt tanken på, men det, jag tror att det blir lite bökigt.
0: Tänk dig själv: när du sitter där på bergstoppen i Charmoni, det snöar, är stjärnklart snöar runt omkring. Och sen så har du varit och huggit lite, vet Och så, så ligger du där i en vedeldad badtunna på ett släp. Jag ska dessutom, jag är lite, och jag har ju också ett litet byggprojekt, lite som Bumbelina, att jag ska bygga om mitt, min släpkärra till en så här portabel altan. Mm. Och så ska den vedeldade batunnan stå där och så ska man kunna sitta där och hänga och kunna, ja, förutom till sjön och sådär om man vill.
1: Ja, det låter väldigt mysigt P.O. det här med liksom att sitta, och, sitta i ett spa och titta ut vad är guller det med i. Men sen är det ju så att väldigt, väldigt många av de som bor i Kermani har ju på, spa på sin innergård Så jag tänker att man får liksom ragga upp grannarna och liksom bjuda in sig själv och sätta sig i deras spa. Så, istället <laughs> för att släpa runt på ett själv, så tänker jag. <laughs> men eh, P.O., du, har du börjat räkna ner dagar tills ditt och Kristins bröllop? Det har jag, för nu är det bara 95 dagar kvar. Hur känns det?
0: <laughs> jo, men jag tror det blir mysigt med sommarbröllop. Kristin har varit lite orolig för att det ska bli lite så här svettigt och klistrigt när det är varmt. och så här. Men alltså till skillnad från eh, dig så gillar jag inte vintern. Så att, eh, jag tror att eh, det här med sommar blir bra. Men du, eh, jag har lagt märke till att du har låtit lite extra glad i telefon de här senaste veckorna. Är det något särskilt som du vill berätta?
1: Mm, well... Mm, mm, ja.
0: Det går rykten på stan om att du har börjat hänga i Linköping av alla ställen. Du har till och med börjat gilla sjukhus.
1: P.O. Flodström, nu ska du inte överdriva. Du vet att sjukhus är min största fobi.
0: Well... I inte alla sjukhus kanske. Jag vet att det i alla fall finns ett sjukhus du skulle kunna tänka dig att hälsa på. Jag vet till och med att det finns en läkare där som skulle få undersöka dig också utan att du svimmar eller kräks.
1: <laughs> Pio, nu tycker jag att vi byter samtalsämne här Du, du vi, vi har ju fått en förfrågan om att undervisa och prata kring relationer och dating Utifrån ett kristet perspektiv på en av Finlands största kristna sommarhappenings Vad tror du om det Pio, ska vi tacka jag
0: Jo, men det vore väl superkul ifall, ifall vi hinner. Du och Mr. C ska ju åka vanlife i Europa och jag och K ska ju på bröllopsresa. Men ja, man kanske kan slå ihop det. Alltså så att Du och Mr. C, när ni kommer tillbaka liksom från östra Europa via östra sidan så åker jag och Kristin upp via någon så här bilvägen och så möts vi i Finland helt enkelt som den stora grandfinal på våra, våran sommarsemester 2022.
1: Ja, nej men det låter ju som en bra plan faktiskt.
0: Ja, ja, men då tror jag att du kanske måste över 75
1: <laughs> Nu tycker jag verkligen det är dags att byta samtalsämne. Veckans låt handlar ju verkligen om någonting jag har ägnat mitt liv åt att jaga, får man ju säga.
0: Vad då? Är det någon som har skrivit en låt om civilekonomer i blåglansiga skjortor?
1: Äh, nej, P.O. din mupp. Kärleken. Det är ju Anna Martinsson Dunder som skickat in sin låt Kärleken. Sjukt peppig indie Så jag tror du, P.O., kommer gilla den.
0: Ja, <laughs> kör. Sure. Jag såg ändå att vår nya kompis Johanna Holmdahl precis kopplade upp sig på Zoom. Så vi behöver ändå ta en paus och släppa in henne. <laughs>
1: Yeah. Så låt oss alltså lyssna på Anna Dunder med hennes popdänga kärleken och efter det så gästas vi alltså av psykoterapeuten Johanna Holmdal <skratt>
0: Du har ju sagt att kyrkan måste bli bättre på att stötta singlar som söker kärleken. Du beskrev det som att det finns det som bär på en djup längtan att träffa någon att dela livet med. Och att detta på inget sätt är skamligt. Men att det ändå är få som själva vågar och liksom orka föra sin talan i den här frågan i församlingen.
2: Ja men precis. Och när jag läste i dagen om en signatur som kallar sig själv snart 40-årig kvinna. Hon skrev till Kristina Halldorff som är terapeut och frågade, liksom, finns det något hopp för mig att träffa en partner? Så, liksom, då kände jag igen den här frågan. Både från samtal med vänner och bekanta men också utifrån ämnen som dyker upp med, med mina klienter. För den här frågan den är, ju, hon är ju långt ifrån ensam den här brevskriverskan Och det handlar ju om både män och kvinnor som, som längtar efter att träffa någon i i kyrkomiljö. Och det är inte särskilt lätt alltid. Um, och jag kommer ju tänka på det Sleepless in seattle filmen. Det är nog många med mig som har sett den. är från klassiken. Där man säger det är lättare att bli dödad av en terrorist än att hitta en make efter att man har fyllt 40.
1: Men, ta med tusan. Det där är ju sant så fort man är över 30. Alltså man behöver faktiskt inte ens vara 40.
2: Så kanske det är. Och, och liksom, den statistiken är ju inte sann liksom, egentligen, men ja. Kanske inte det, det känns verkligen så. Ja, men det gör ju det. Och, och liksom, det är lätt att känna rätt stor modlöshet. Både liksom i din och signaturens snart 40 i kvinnas situation. Och jag, jag tänker, liksom, om vi bara tänk, gör någon egen statistik i hjärnan så där. Hur man vill träffa en partner som faktiskt delar en tro, hur många är det? Ja, inte jättemånga, för det skulle gärna vara någon singel också. Och så tänker man, någon man är i ungefär samma ålder som, och sen någon som man kanske faktiskt har någonting gemensamt med, som inte bara vilken random person som helst. Då har vi liksom max en handfull personer att spela med. Och hur ska man komma i kontakt med varandra? Det är inte särskilt lätt. Nej, men exakt. Alltså
1: jag, jag, jag är Tammetusan på väg att ge upp det här med kristna män. Alltså, nu håller jag på att ge dig en sista chans men lyckas jag inte den här gången så tänka börja dejta sekulärt och då får P.O. och Andreas säga precis vad de vill.
0: Kör! <laughs> <Sure. Fast>, alltså, <laughs> det är för din skull som vi hela tiden återkommer till att det inte är bra att dejta någon utanför församlingen. Jag tror att du behöver någon med samma hjärta som du har för att det ska fungera i längden. Det tror jag gäller oss alla för övrigt. Att en relation, den ena parten vilar i Gud och den andra vilar i någonting annat. Där ökar risken för slitningar. Jag tänker framförallt när åren går och det börjar uppstå kriser i relationen du tror jag att det är extra viktigt att man kan vila tillsammans i Gud.
1: Ja, oh, ja, 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 Pio, jag har hört allt det där. Men sen är det ju så här att det är ju inte direkt så att det växer kristna män på träd. Framförallt inte sådana som, som kan tänka sig att hantera en stark och självständig högerkvinna med sin på näsan som mig.
0: <laughs> Silla, du är inte hälften så höger som du tror. Du är en Östermalms-moderat, har jag ju sagt. Jag tror att du hade haft det enklare om du faktiskt var en konservativ hög Blablabla
3: bla, bla 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 bla.
0: Vad, vad tror du, Hanna? Hade inte Silla haft det enklare om hon var, låt oss säga, kristdemokrat? Eller för den delen vänster. Hennes attityd och extroverta personlighet tilltalar sig feminister.
2: Ja, men det kanske är en bra idé. Men du kanske ska våga vidga horisonten när det gäller den politiska skalan. Men jag kanske ändå då banta ner det till någon kristen person. Och jag håller nog med dig, och lite i längden. Så kan det skava ganska mycket. Även om man kan tänka sig att dejta brett till en början. Så tror jag det blir svårare än att liksom, snarare så åt om man får... Liksom skav i relationen. Sen har inte pandemin direkt förenklat det Silla. Seriöst. Alltså, de som var sårbara, jag tänker både alltså, äldre ensamma personer men även liksom, singlar. Vi har ju inte fått det bättre under pandemin. Längtan efter, alltså, jag tänker det är närhet, fysisk beröring, är så här mänskligt behov. Vi behöver det för att må bra överhuvudtaget. Så pandemin har ju verkligen, som man säger skapat ännu större smärta, tror jag, hos många människor. Man kan inte ens träffa sin egen familj. Hur lätt är det då att träffa en helt ny person och börja dejta i den här, i den här situationen? Men förhoppningsvis så kommer ju det förändras nu när det öppnas upp. Från och med idag så är liksom restriktionerna borta. Så det ger ju verkligen hopp. Och det var lite ankommande det som jag liksom tänkte när jag skrev till dagen. Jag tänkte att nu behöver vi ge en apropå till kyrken nu att Ta den här chansen och öppna upp kyrkorna för de som behöver det bäst. Och det är ju det är de som har längtat efter att umgås med människor och få lära känna och få dejta. Och jag håller liksom med om det som Kristina Halldorff skrev idag Om att det är också viktigt att hitta andra glädjeämnen i livet så att säga. Och framförallt att inte låta negativa självbilder begränsa ens handlingsutrymme Eller att för den delen dejta överhuvudtaget. Jag vet ju många singlar som inte ens vågar ta det steget och dejta, för det är jobbigt i sig. Men min erfarenhet är att det är faktiskt många liksom både glada, resursstarka, med socialt kapital kvinnor som är engagerade i samhälle och kyrka, som ändå är den här kategorin längtande singel. Man ber, man har fokus på Gud, man kanske har kreativa arbeten, fritidsintressen, man ger av sig själv till sin omgivning, inte rädd för det sociala. Jag är engagerad i församlingen, och jag tror ju självklart, precis som Emma Audas sa i samma, samma nummer av dagen, att liksom slutmålet med livet handlar ju till syvende och sist om Gud, och jag är av den åsikten också. Men ja, det är ju ändå en otroligt mänsklig drivkraft och vi behöver närhet och gemenskap med andra för att må bra. Jag tycker inte att det är något märkligt att vi längtar efter tvåsamhet. Jag tänker att det är sunt och naturligt och det är mänskligt att man mår dåligt om man inte får det som man längtar efter i den aspekten.
1: Mm, ja, men det är precis som du säger. Alltså det är en väldigt stor del av oss och det är en väldigt stor del av livet. och ett, ett väldigt stort mänskligt behov, tänker jag, som alla har. Och det finns ju också väldigt, väldigt mycket liksom starka liksom resurser, liksom starka kvinnor ute i våra kyrkor kan jag uppleva på ett helt annat sätt än vad det kanske finns män. Alltså det finns ju också män, men vi vet ju också att det är ett underskott av män i kyrkan att det liksom blir mera singelkvinnor. så. Sen självklart så tycker jag också att liksom Gud är viktigast. Det är ju inte liksom så här att jag bara så här sitter hemma i min lägenhet här på Östermalm och väntar på att Gud så här ska skicka en helikopter med min framtida man. Även om det såklart skulle vara väldigt glorious om man ja, gjorde det. Alltså. Ja. <laughs> Men jag har ju köpt en vän här nu som jag ska åka ut och evangelisera Europa i sommar. Jag tänkte att jag skulle prata också med Youth with och se om man så här skulle kunna göra något glorious tillsammans med dem. Jo. Så att jag tror ju ändå på att man behöver liksom själv ta liksom action och vara liksom initiativtagande. Mm. Så. Det är jätteviktigt.
0: Jo men absolut är det viktigt att göra saker som man själv mår bra av och att man inte <går> sitter hemma och döpar ihop för att det är ju ett sätt att göra sig själv mer attraktiv att göra saker som man tycker är kul så. men det, det är lite dubbelt alltså, om jag ska gå tillbaka till Kristina eh, Halldorf och Emma Audas eh, svar i, 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 eller svar eh, ta tanke i, i dagen så. För, för jag tänker så här lite Alltså, evaluationskampanjer och Bumbelina i jag ära jag är inte helt nöjd med att svaret på Singlars längtan lite för ofta i församlingskontext är just det här att fokusera på Gud. Eh, för att jag uppfattar att det kan vara Kärnan och det centrala oftast i ungdomspastorers förkunnelse när de pratar om relationer. Och jag menar bibelskolor som egentligen borde vara det mest perfekta stället för kristna ungdomar att träffa sin partner. Där på första dagen så säger ledarna ofta till dem att så här, ja, och nu ska ni tänka på att ingen får inleda någon relation här utan ni ska bara fokusera på Gud. Var någonstans är en bättre plats att träffa sin framtida partner? Än på bibelskola. Eh, och, och sen, om jag, bara, om jag ska bli personlig och till mig själv också. Så här, innan jag träffade Kristin så spydde jag på såna här hurtfriska uppmaningar om att fokusera på Gud. För alltså, visst, kör alltså, jag, jag lutar ju mot Gud även i min ensamhet- men precis som Johanna säger tror jag det är jätteviktigt att vi i vår församlingskommunikation och i vår kristna kommunikation inte underskattar det här grundläggande mänskliga behovet som i alla fall en del människor har av att höra ihop med någon. För jag personligen, jag hatar verkligen livet som singel. Det är min värsta mardröm att leva och dö ensam.
1: Ja, jag, jag håller verkligen med det, och det är en sån här liksom rädsla jag också har tänk om, det, alltså, ska, tänk om det skulle bli så att man ska leva och dö ensam och jag tror att det är en rädsla som väldigt många har också ute i våra församlingar man vill inte vara själv det är liksom en rädsla liksom, man har och går och bär på och jag tror också att vi behöver liksom vi behöver ju skapa mera plattformar om man inte ens ska kunna träffa en partner på bibelskolan som är kristen var, alltså vart ska man annars träffa någon det är ju jättesvårt och på gudstjänster ska man ju tydligen inte heller träffa någon för där ska man ju också fokusera på gud Ja, ja, ja. Alltså, Vad blir det över då liksom? om man inte kan liksom, träffa någon i kyrkan på en gudstjänst, om man kan inte träffa någon på en bibelskola? Ja, men var träffar man då en kristen partner egentligen? Ja,
2: men jag är helt enig och det var därför jag skrev den här artikeln. För att jag vill ha upp ett resonemang eh, i kyrkledningar om den här frågan. De flesta människor längtar efter tvåsamhet. Och inte minst den här kulturen som har det både som norm, både socialt och ekonomiskt. Man känner sig utanför. Och inte minst i församlingen. Alltså jag vet inte om vi är bättre på att visa en ny no biblisk norm för hur vi ska leva i församlingen. Den bibliska normen är ju storfamilj skulle jag säga. Eller kanske kollektivt egentligen. Att visa på en annan en motkultur egentligen i församlingen. Men jag skulle inte säga att vi är så bra på det heller. Och då tänker jag, då behöver vi åtminstone få upp på agendan att det finns människor som inte lever i kärnfamiljen och vi behöver tänka på det när vi skapar aktiviteter, det ska upp på agendan. Jag menar, vi har ju pensionärsaktiviteter, och vi har barnaktiviteter och tonårsarbete så att säga, men singelarbete borde vara lika inbakat tycker jag när man planerar verksamheten. Och då vill jag också ha ett medskick från en kompis som sa, ja, men jag vill inte ha utpekande aktiviteter bara som bara heter singel med fokus på att träffa någon. Mm. Men liksom aktiviteter som är för vuxna människor, kanske över 35, som kan mötas i mm. olika sammanhang och forum där det kanske inte är då fokus på familjen. Eller, ja,
3: mm.
2: ni hänger med. Utan att mm. någonting mm. annat, är därför jag vill jag uppmana församlingsengagerade att visa särskild omsorg för ofrivilliga singlar som längtar efter att träffa någon. För det här är ju jättesvårt, även som icke-kristen är det svårt om man då tänker att då har man väl fler att välja på. Alltså, datingjungeln är ju supersnårig och de flesta går på och nitar och får verkligen så längs den vägen. Eh, alltså, Tinder är en djungel.
0: Eh, mm, mm skojar jag inte. Mm. Eh, men du, angående det, bara, du får lyssna någon gång på något program med vår Miss Missnöjd. Där hon berättar om hur det är att dejta sekulärt. Folk är helt vanade där. Men jag ska bara säga en grej om det du nämner just det här med att vi behöver ny, fler verksamheter som riktar sig till människor som inte har hamnat i familjekonstellationer efter det att de är 35. Mm. För, för det här brukar jag ta upp väldigt många gånger och eh, vi som frikyrka är också vana med de här formen av institutionaliserad vänskap. Alltså vi har söndagsskolan, sen har vi tweenies sen har vi tonår och sen så är du ledare för tonåret ett tag ifall du åker väl till Bibelskola eller åker till Peru eller Nicaragua på testemission eller step out och sen när du kommer tillbaka så har de flesta församlingar med självrespekt någon form av y verksamhet eller 1835. Men ifall du... Om olyckan är framme och du blir skild i vuxen ålder Och du blir singel igen Vad va finns det då? Jag brukar ta upp det här på IA-kollegium att vi måste liksom lansera det här IM, unga medelålders mm. Och eh, Mattias Ennehed Börja låta positivare och positivare Så jag bodar förhoppning Men det
2: låter ju superbra spontant Ja, ja alltså
1: vi behöver ju skapa en förändring här. Frågan är ju bara liksom rent konkret, vad, vad, hur, hur gör vi det? Vad är liksom nästa steg? Men jag tror att vi är liksom ändå överens om att vi behöver skapa en ny plattform där singlar över 35 kan träffas. Mm. Så att det, finns ingen vettig, det finns inget vettigt sådant sammanhang
2: idag. Mm. Så rent, liksom hur, hur, hur gör vi? Precis, hur gör vi? Och jag tänker att det är viktigt att man får kanske mm. fråga singlar i församlingen vad vill ni? För jag menar, vi är ju alltså singlar. Alla människor är ju olika. Vi har olika behov. Eh, vissa kanske vill ha speed dating i kyrkan. Andra är inte alls intresserade av det. Mm. Utan vill mer kanske snarare ha. Vi testar restauranger. Är du över 35? Vi testar restauranger i stan en gång i månaden. Vill du vara med?
3: Mm.
2: Hänger med? Så att, mm. att det finns en, en mångfald av aktiviteter. Eller att vi går och spelar mm. tennis eller beachvolley eller vad man nu vill hitta på. Men liksom aktiviteter för vuxna människor där det inte är liksom fokus på på liksom familjeverksamhet, kanske. Mm, och där kan det ju se olika ut, tänker jag, från kyrka till kyrka,
1: men att man liksom aktivt tar i det här och faktiskt frågar den här målgruppen: liksom, Vilken typ av verksamhet skulle ni vilja ha? Den, den tror jag verkligen är viktig. Ja, och sen får på på det här med killar. Killar inom frykyrkan är inte alltid ens, de är ju inte alltid heller så snälla som du tror, PO. Alltså generellt som jag brukar säga och har sagt några gånger i den här podden. Så om man ska generalisera, så har jag blivit bättre behandlad av sekulära män än kristna män.
2: Tyvärr. Det är ju verkligen, alltså jag blir verkligen ledsen när du berättar om det, Silla. Jag kan ju inte säga vad det beror på så att säga att det är så, men jag tänker på det du sa, Peo, att man tipsar ju inte folk om att gå in i relationer direkt, på till exempel bibelskolor och så vidare. Och jag vågar säga att vi kanske pratar för lite om relationer överhuvudtaget. Alltså det är kanske är lättare att säga att liksom, avstå från sex, men du verkligen prata om liksom, hur skapar man en, en relation som vet är vettig, hur behandlar vi varandra i relationer. Det är kanske är det vi behöver våga prata om och ta i, i kyrkor. Från unga år faktiskt.
0: Mm. Och mm. Mm. aldrig någonsin igen i något som helst sammanhang börja prata om äppelskruv. Alltså, jag, ah, jag är en ganska så här, lugn och harmonisk mm. person som mm. alltid så här, försöker framställa en andra ståndpunkt så att man själv känner igen serien och att, mm. att eh, försöker undvika att jämföra min egna idealitet med extremitet. Men vissa sådana här riktigt så här, gamla gubbidéer eller ja det är, tan det är tanter också i mm. den åldern alltså så här mm. som, som, som fortfarande liksom kan dyka upp hos ungdomsledare som har fått det från en annan ungdomsledare Eh, sånt gör mig så sjukt frustrerad att till och med mm. jag blir onyanserad mm. och kategoriskt när jag träffar på ungdomar som fortfarande tar del av den typen av förkunnelse.
1: Mm. Ja, jag förstår det verkligen. Alltså, jag tror verkligen alltså, det är, alltså, vi, vi har ju pratat om det här så många gånger, men det är ju så viktigt att öppna upp till en dialog kring de här sakerna. Och jag, liksom, vi, vi märker verkligen det de gånger det vi har gjort det. Ja, det finns ju också ett sånt otroligt stort behov av att liksom få, få lyfta de här sakerna. Allt som har med liksom sex och relation och porron och nya, allt det här liksom. För att det är, på något viset finns fortfarande lite av ett tabu att prata om de här sakerna i kyrkan. Och det tycker jag är så fruktansvärt sorgligt. Det ska inte få vara så när det är, liksom, det är 2022. Mm. Man borde kunna lyfta och prata om, om allt.
2: Ja. Jag. Och så undrar vi varför människor mm. lämnar frikyrkan. Så. Mm. Exakt.
1: Precis, precis Och jag minns när vi anordnade tror på skärlek i Lugnatkyrkan också förut Alltså det reste ju människor dit Från bokstavligen, ja ah, men typ hela Norden ja. Så himla svält att ja. så var det på kristna singelvänt Och det var ju så peon när vi också nu Innan jul här Arrangerade kristna dejtingpoddens lilla julfest Så alltså, det åkte ju folk från hela Sverige För att vara med Så vi märker ju verkligen att det finns ett behov Av sådana aktiviteter och sådana plattformar Att mötas på
0: Jo. Ja. Men en sak så angående vår lilla ljudfest. Till nästa år så måste vi fixa en bättre lokal och bättre mat. Lokalen ja. var allt annat än glorious. Jag
1: håller med dig Pia. Det var bara för att vi var inte gjorda pengar den här gången. Eller jag var inte gjorda av pengar. Så. Men jag håller helt med dig. Det några latin som vi körde sist på. Det var faktiskt mycket bättre.
0: Niklas p sträckte ut en hand också och tyckte att vi skulle hitta en samverkansform med dem på Filla, Så det tror jag kan vara ja. en bra inför. Ja, men det så.
2: tänker jag också att vi skulle kunna styra upp dem på filla. Det tycker jag också bra. Och få fet mm. sponsring från någon mästerkock, tänker jag. Ja, precis.
0: <laughs> ja. precis. Yes. Men eh, det har ju varit pandemi. Eh, den håller precis på och eh, att släppa nu. Eh, och... Jag tänker att under de här två senaste åren så måste jag vara ännu jobbigare att vara singel än, än tidigare. Så att, eh, jag tror också det är det som gör att eh, det må många verkligen längtar efter att det ska hända någonting nu mm. när restriktionerna ser ut.
2: Absolut. Mm. Ja, de pratar ju bara i P1 nu på vägen hem från jobbet om att ja, men vissa kommer tycka att det här är skönt. som har lite mer socialfobiska tendenser. De kommer få jobba för att exponera och komma ut. Och de kanske har sett isoleringar som lite är skönt att slippa av vissa måsten och kanske en del barnfamiljer tycker det är skönt också liksom, slippa aktiviteter och, eh, men många har ju lidit alltså i tysthet verkligen under den här påtvingade karantänen och liksom fått skapa, eh, vad ska man säga, skapa familjer av vänner för att liksom, stå ut överhuvudtaget, huvudtaget. Alltså, att det har varit så jobbigt att man har det psykiskt sänkt av denna pandemin på riktigt. Och mm. jag tror att det är få som kanske som verkligen upplever det som har som verkligen svårt att erkänna hur jobbigt det har varit och som kan faktiskt uppleva, uppleva sig svikna av människor som har bildat familjer och som upplevt liksom i prövning testas vännen så att säga. Jag tror tyvärr att det finns väldigt många som har känt sig besvikna på sina vänner under pandemin och som upplever att det blir liksom ja men ett svek när man blivit bortvald i så här pandemins namn, i smittspridningens namn ehm, och man har liksom känt sig kringa då Man skapar egna familjer av andra singelvänner så att säga och samtidigt gått runt känns sig skyldiga över att man ses överhuvudtaget ehm, jag tror att man behöver vi behöver förlåta varandra också efter den här pandemin på något sätt de som svek upplever sig mm. svikna och, och en del kanske upplever att andra har svikit pandemins restriktioner genom att träffas som vänner. Så jag tror det är från båda hålls behöver vi mm. någon inom inombords när vi går ut på pandemin mm.
1: faktiskt. Ja, men, mm.
2: Nej, alltså, verkligen. Alltså, jag,
1: jag kunde bli liksom så sjukt provocerad av människor som så här försökte sätta mig på plats För att jag inte isolerade mig under pandemin Utan jag, jag kände ändå liksom att jag ville fortsätta träffa vänner Och det är som att de inte så här fattar att även ensamheten körde liv under coronapandemin Alltså jag minns ju en härlig... Jag tror att det var förra våren så la jag ut en bild där vi var ute och käkade middag med några vänner. Det var faktiskt på min födelsedag. Och den här bilden skapar väldigt många här, ja, men negativa reaktioner från människor som menade att det var ja, men fruktansvärt oansvarigt. Och man bryter mot rekommendationerna. Och det var som om folk tyckte liksom att ja, men de som lever ensamma skulle vara helt så utdömda från social samvaro med andra människor- och jag, menar, jag bor i Stockholm som faktiskt är Europas ensammaste stad med flest singelhushåll i hela Europa. Och ensamheten alltså, den är ju extra påtaglig nu under coronatider. Social distansering, alltså, visst det är en nödvändighet för minskad smittspridning. Men någonting som faktiskt också får världens ensammaste folk att bli ännu mer ensamma. Och jag personligen, alltså jag har ju blivit tokig om jag hade suttit instängd här i min lilla lägenhet på Östermalm i två års tid. Alltså jag menar liksom ensamheten var redan före coronapandemin ett utbrett problem i vårt land. Och de uppmaningarna till liksom begränsade sociala kontakter som inte lyftes för förrän nu exakt två år senare. Har det riskerat att få sjukt ödesdigra konsekvenser. Särskilt för singelhushåll. Och du som är psykolog och jag tänker så här, alltså hur påverkar det oss när arbetsplatser, gym, kyrkor, idrottsarenor och liksom andra naturliga arenor för social interaktion stänger ner under så lång tid? Alltså, jag menar, vi vet ju att det finns en stark koppling mellan ensamhet och psykisk ohälsa. Studier som faktiskt precis har släppts från Uppsala universitet visar ju faktiskt nu att hela 46% procent av befolkningen lider av psykiskt dåligt mående i Sverige. Alltså vad händer i en stad som Stockholm huvudstaden med flest singelhushåll i hela Europa när de sociala arenorna försvann i två hela år? Alltså jag har svårt att se liksom så här hur resultatet kunde bli något annat än depression i olika former när vi liksom världens ensammaste folk blir ännu mer ensamma.
2: jag kan bara säga att du har helt rätt. Eh, ensamhet kan ge både psykiska och till och med fysiska symptom, så att det går, Jag tycker inte man ska underskatta det. Det hade inte gått att ha restriktionerna längre tycker jag. Det borde fysisk och eh, fysiska utgångspunkt för att det Ja. det kan vara lättare att säga att man är deprimerad ibland, men ensamhet kan ju absolut leda till depression och till och med till att säga, fysisk smärta. Och det finns ju också mycket, mycket forskning nu som pekar på att det kan vara lika skadligt med ensamhet eh, som att röka till exempel alltså, i, i, samma, i samma svårighetsgrad så att säga. Eh. Socialt stöd vet vi är en bra buffert mot stress till exempel och upplever man inte det så har man svårare att lugna sig själv och komma ner i varv. Även beröring är viktigt för lugn och ro. Må bra hormonet i kroppen kallas det oxytocin och det utsänds när man tar i andra, när man kramar andra, eh, som man trivs att krama såklart. Eh, och det är ju väldigt svårt att få tillgång till det om du ska hålla två meters avstånd till folk. Det är ju inte görligt helt enkelt. Man har gjort, jag menar, ta bara Tchaochescos barn i Rumänien, de fick ju för livet utan beröring och det finns även forskning på apor som kanske inte skulle godkännas idag men som man genomförde på 50-talet som ja, blev psykiskt, psykiskt nedsatta av att inte få någon beröring man tog ifrån dem möjlighet till interaktion med andra, med andra apor. Så att jag menar det är så grundläggande, det hade inte gått längre och det är inte konstigt om man mår dåligt psykiskt och fysiskt sammanfattningsvis. Vi mm. behöver varandra. Mm. Jag, ty jag tycker det är
0: intressant det Johanna nämner också om att den här pandemin har splittrat samhället på flera olika sätt dels kring vaccinationsfrågan det är väl kanske den mest, mest tydliga liksom så här, mm. för, de som är för vaccination och de som är mot vaccination att det har blivit väldigt högt uppskruvat tonläge som den före statsministern brukade säga men också just det här med hur vi förhöll oss till restriktionerna alltså jag har ju vänner som har slutat prata med mig på grund av att jag valde samma väg som Silla <skratt> eh, och fortsatte ha sociala sammankomster i mitt hem under pandemin och jag känner igen den kritiken som Silla får på eh, olika Facebook-poster vi är oftast med i varandras Facebook-poster så det är gemensam kritik mm. mot oss men det, det, blir så, det som blir provocerande för mig är just det som, jag tror det var Johanna som nämnde också just det att <laughs> Människor ser ibland inte Utanför det vatten de själv står i så för människor som ingick i familjekonstellationer hade ju helt andra förutsättningar att, att isolera sig i, i familjen och i släkten. Men alltså vi som var singlar och till exempel jag hela min familj är död. Så, så att det, 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 det finns liksom och dessutom hamnade i en skilsmässa precis när pandemin började. Så det var verkligen total ensamhet ifall jag inte hade valt den här vägen att fortsätta ha sociala kontakter under, under pandemin. Och sen har jag tänkt på det också att... Det här, det här får du rätta mig om jag har fel, Johanna, som du psykologar psykolog har koll på det. Men, men, men min fördom är i alla fall att... Män som är ensamma blir ännu ensammare i social isolering på grund av att... Män på gruppnivå, jag är inte en av dem, det kan jag inte intyga. Men de har mycket sämre verbal social förmåga. Så de måste göra saker tillsammans för att kunna ha ett socialt utbyte. Typ bovla eller spela fotboll eller vad det nu kan vara medan tjejer på gruppnivå på ett helt annat sätt kan upprätthålla sociala kontakter via telefon eller videoschattar. och sådär eh, men ja, Johanna har du, någon, har du någon koll på det? Just? Nej men jag kan <trylla> i alla fall bekräfta att män som, som
2: blir ensamma så att säga, efter att ja, partnern har dött då, om vi tänker heterosexuella relationer i alla fall då har ju män klarat sig mycket sämre än vad kvinnor gör, precis av den anledningen som du säger mm. att det är ofta kvinnor som har hållit igång nätverket överhuvudtaget. Av de anledningarna som du säger, man, kvinnor är fortfarande, jag vet inte om det skiljer sig i en ny generation kanske, men mer socialiserade, att eh, hålla igång relationer på olika sätt eh, än vad män är. Så då får man en, en större upperspack och tar de här kontakterna, jag tycker du beskrev det väldigt bra.
1: Mm. Det är ganska intressant, nu kanske det här blir lite ett sidospår men något som jag tycker är väldigt väldigt intressant det är ju att äktenskapet är ju också någonting som tycks skydda en man i mycket större utsträckning än en kvinna Kollar man på studier som jag har gjort så visar det att äktenskapet alltså en gift kvinna i mycket större utsträckning än en man är sjuk och har problem med psykisk ohälsa medan en man Alltså man, om man jämför liksom singelmän och gifta män så är gifta män i mycket högre utsträckning friska och välmående än gifta kvinnor som oftast när de är singlar är friskare och mår bättre. Men när de blir gifta så, så ökar deras psykiska ohälsa. Mm. Och det är väldigt intressant att ett äktenskap verkar skydda en man betydligt mer än en kvinna. Vad, vad tror du att det beror på?
2: Ja, det stämmer överens med lyckoforskningen som vi jag... har... Jag har läste om härom, det om det att en single kvinna är lyckligare än en kvinna mm. som har gift, vilket är väldigt intressant utifrån vad ofta singelkvinnor strävar efter. En som är klassisk svar på frågan kan ju handla om det dubbelarbete som man tänker ingår. det finns ju också en feministisk korskning pratar om emotional labour. Att en kvinna gör på något sätt ett emotionellt arbete då som mannen inte riktigt är socialiserad att göra, det vill säga att ta hand om relationen på ett emotionellt sätt, på ett subtilt sätt ta hand om relationen och se till att alla mår bra och sen uttryck, ut, det sig säkert också i, vad ska man säga, konkreta eh, beteenden som man, att man tar ansvar för, men jag vet inte om det är på gång med någon slags generationsskillnad för jag kan tänka mig att min lillebror är nio år yngre än vad jag är, han kanske beter sig väldigt mycket annorlunda mm. än vad min pappa gör på det området. Så jag vet inte om det mm. kanske är på gång med en, en skillnad. Men jag skulle säga både emotionellt arbete och sen det här klassiska dubbelarbetes, dubbelar, dubbelarbetesforskningen som man ser att ofta så mm. går kvinnan på sitt andra arbetspass när hon kommer i hemmet. Men det här pratar vi mm. i väldigt generell nivå. Det finns säkert mm. män som tar mycket av hushållsarbetet också. Eh, när man mm. gjorde någon studie i Norge på det arbete i hemmet så om man tittar på män som gjorde lika mycket arbete i hemmet som kvinnor så upphörde skillnaden i utmattning, ja, tecken på utmattning i alla fall. Mm. Det, är, eller, ja, det är intressant. Ja, det är faktiskt, mm. ja. faktiskt.
1: Mm. Och det känns som att vi är i någon slags brytpunkt där liksom, att de som växer upp nu att det kommer bli mer jämställt, att man kommer ta mer gemensamt ansvar för, för hus och hem och mm. barn och så. Så det, det, det går åt rätt håll, tror
2: jag verkligen att det gör det Men Det är min förhoppning i alla fall.
0: Men om vi ska tillbaka till framtiden ja. <laughs> och det som väntar oss nu när samhället öppnar upp och alla restriktionerna är borta och så. Mm. För en del kanske ensamheten blir ännu mer påtagande nu. Alltså jag tänker att kontrasten mellan att finnas i ett socialt sammanhang och att inte göra det kanske blir ännu större när det inte är pandemi. Har ni några tankar kring, kring det? Hur vi kan liksom vara på tåna här nu och som församlingsrörelse och verkligen kliva fram och ta ett socialt diakonalt ansvar?
1: Mm, alltså jag tror att vi är det. Vi har ju tränat in på något sätt ett nytt beteende nu under den här pandemin. Och någonting som jag tycker skulle bli väldigt intressant att se det är ju liksom hur lång tid tar det för oss att liksom... Ta oss från det här nya beteendet, vi har tränat in till att gå tillbaka till det gamla. Eller kommer vi ens göra det? Det är lite intressant tycker jag. Eller
2: kommer vi att välja att ta många möten nu digitalt för att det är ju så smidigt. Och det är ingen förflyttningstid. Mm. Så alltså kommer vi att välja att lägga flera saker digitalt av en bekvämlighetsskäl. Vilket också ger mm. en nackdel då att det blir färre, färre IRL-interaktioner.
1: Mm. Alltså vi kan ju ta med oss jag, bra saker från det här också. Man, är, man behöver inte resa iväg ut i Europa på varje konferens eller möte. Man kan ta saker mm. online vilket gör smidigt. och kan säkert minska stress och minska resor och mm. liksom ge mer tid. Och så så att jag tror absolut att vi kommer kunna ta med oss bra saker från det. Jag tror att man kommer jobba mer hemifrån. Och det kan också vara en, en bra sak som gör att man får mer tid för sin familj och så tänker jag. Mm. Men jag tror ändå att vi behöver ha det fysiska mötet när vi möter människor, för det, är ju, det, det går aldrig att ersätta. Vi behöver ha den fysiska kontakten med människor, den tror jag är jätte, jätteviktig. Absolut.
0: Framförallt så tänker jag att det som är riktigt dåligt med de här digitala mötena är att all flufftid försvinner. Alltså till, till exempel som nu, vi träffas ju digitalt nu när vi gör den här inspelningen. Mm. Ifall vi skulle ha bokat tid i Stockholm till exempel och käkat lunch och spelat in mm. så hade vi fått en, en, en massa flufftid mm. där vi hade lärt känna varandra på ett mycket mm. mer personligt plan. Och det är samma sak om vi har på konferenser mm. då vi inom situationstecken tvingas <gård> lära känna människor som vi annars inte skulle ha pratat med. Allt det försvinner ju i den här lite mer effektivna Mm. digitala eh, tidsåldern som vi är på väg in i nu.
2: Ja, mm. jag längtar efter flufftid. Det ska jag. Mm, <laughs> det var bra. Yes. Jag längtar efter det. <laughs> mm. no, nej, vi
1: ska inte se, se ner på flufftiden. Den, den tror jag att vi behöver ha, men vi kanske inte kommer ha lika mycket flufftid som vi hade innan. Nej. Eller det tar mm. tid för oss att komma tillbaka till det att vi har lika mycket mm. flufftid som vi hade innan pandemin.
0: Ja. Yeah. Men Johanna, du har ju tänkt mycket kring det här, kring kyrkan och så, hur den ska agera här nu på i, i framtiden och möta lite av de behov som, som finns och har, har du några tankar hur vi kan undvika att liksom gå, återgå och fastna i våra gamla vanliga hjulspår och liksom hitta mer offensiv hållning så att de människor som sitter hemma just nu och må dåligt och funderar över livet, hur, hur kan vi möta de här människorna på ett bra sätt?
2: Ja, men återigen, jag, jag säger som jag sa innan, jag skulle önska att församlingsengagerade och kanske de som sitter i, i församlingsledningar tänker till och bjuder in singlar i församlingen eh, och har samtal och dialog, vad skulle ni önska att vi satte på dagordningen, eh, vad, 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 vad skulle få er, vad skulle locka ut er så att säga? Vad behöver ni för, vad kan vi skapa för plattformar för er där ni känner er trygga och känner att vi ger någonting, att ni känner er inkluderande och möjlighet att, möjlighet till möten helt enkelt, att träffa nya personer, bokcirklar, middagsklubbar, samtalskvällar, gemenskapsresor 35 plus till exempel och inte bara skidresor, alla gillar inte att åka skidor, det, det, det kan vara konsertresor trädgårdsresor, jag vet inte olika saker, bjud din föreläsare som pratar om ämnen, gärna som rör relationsbyggen som vi pratar om, eh, hur bygger man vettiga relationer eh, ja, varför inte hur dejtar man alltså våga vara lite offensiva eller varför inte stödgrupper för sing singlar om det är någonting som efterfrågas, jag tycker att behoven ska styra utbudet och därför behöver vi inventera behoven så det vill jag skicka med inventera behov. och det här handlar ju också om en behålla strategi för kyrkan och för samlingen. det är inte så att vi ja, att, att det kommer fler och fler så att säga, utan det finns ju snarare risk att vi tappar människor som längtar efter tåsamhet och som liksom inte kan hitta det i en kyrkomilja och vi vill ju mm. att den kristna familjen ska växa om man får uttrycka det på det sättet
3: mm.
2: och hur, hur ska man göra för att man ska trivas i sin, i sin familj
1: Mm Ja, PO, vi har ju ett ansvar här känner jag. Eftersom restriktionerna släpper här nu idag, PO, så kanske vi skulle ta tag i det här och styra upp någonting. Vad tror du?
0: Har du tänker att vi har singelkonsulenter till församlingsvärlden?
1: Ja, får, ja men typ något sånt skulle vi kunna göra. Men alltså, jag, jag tycker på riktigt att vi behöver ta tag i det här.
0: Ja. Mm. Jo men alltså, absolut. alltså det ligger ju definitivt i tiden det som mm. Johanna tar upp också jag såg att EFK nu, de har lanserat ett projekt som heter Relationsfirman med tre stycken EFK på storet. tror jag var mm. eh, som ett svar på kringströrelsen, satsning säker grund, eh, för att inte tala om jaktrönsprojekt med Alfas äktenskapskurs, mm. jag tror definitivt att det skulle behövas göra något liknande för singlar mm. inte minst för att ta bort den här finansfaktorn som finns mm. kopplat till att vara singel det liksom så här, att vara singel I alla fall undermedvetet Känns som en, en väntans tider en, så här, en, en oglorious form av advent Att man liksom går och väntar på att Det riktiga livet ska börja någonstans Och att det också finns Någon sån här jag
1: och det, det tror jag att det, det, det får man inte fastna i Nej. Jag tror att man behöver vara lycklig och glad som singel Jag tror att det är först då man verkligen känner sig hel och glad som man också öppnar upp för att träffa någon jag tror inte att man ska vara så naiv att man tänker gå här liksom och som singel känner sig lite halv och liksom med den inställningen att ja men börjar jag träffa min drömman eller drömkvinna, ja men då börjar livet då kommer jag bli hel och då kommer jag bli lycklig alltså livet pågår redan nu och det handlar om att liksom omfamna det och göra det bästa av varje dag liksom, sen kanske när du träffar din drömman eller drömkvinna då kanske det blir liksom grädden på tårtan så att säga. men jag tror inte att det är någon person som kommer att liksom glida in på en vit häst och liksom lösa alla dina problem och liksom allting ska bli liksom glorious extra alltid. Men jag tror att liksom man behöver ta sitt ansvar själv och ta hand om sig själv och vara glad, och lycklig och nöjd där man befinner sig i livet.
2: Absolut. Mm. Forskningen tyder på att en del problem verkar öka av att träffa någon också. Så att det kan mm. man ju ta med sig i bakhuvudet. Mm. Men vi behöver absolut mm. hitta arenor som gör det möjligt. Leva ett fullgott liv och samtidigt röra sig på arenor där det finns möjlighet att, att träffa någon. Um, och jag tänker att det är viktigt att inte begränsa sig till den egna församlingen utan bjuda in i större sammanhang. Precis som ni gjorde med inriktning som liksom mötesplats. Det kan handla om liksom hela Norden. Varför inte det? Det vore ju skithäftigt tycker jag. Mm. Men jag vill bara citera Karin Ingrids dotter på kärleken som jag gjorde i dagen. Alltså, vi behöver tänka nytt det är dags för församlingen att samordna sig och satsa ändå på fler singelmingel. Och det, det instämmer jag i.
0: Amen! Ja, men och sen också att församlingen verkligen tar på allvar sin sändning att bli extended family. Där, för, där församlingen blir en naturlig förlängning av den vad heter det, biologiska familjen. Så att, eh, nu ska vi inte in i hbtq-debatten men en sak som jag brukar lyfta upp när man kommer in i den hbtq-debatten är att de som driver den restriktiva traditionella linjen, de borde i så fall ta sitt ansvar ännu mer att i så fall skapa en församlingsmiljö och en församlingskultur mm. där det går att leva som ja. singel för den finns inte mm. idag, inte ifall du är över 30 Nej. utan då är livet som ja, singel
2: jag instämmer vågar våga ta den. Alltså, vem vågar starta kommuniteter nu. Alltså där man bor, jag menar inte kommuniteter att det måste vara tid hela tiden nu, utan liksom att leva på ett annat sätt. Alltså, tjena, vilken vilken utmaning om vi faktiskt skulle ta åt oss det. Och börja leva. Helt annorlunda, men det, det vet jag få som gör. Vi är ganska fast i kärnfamiljstänket och det, jag menar, jag är likadant själv. Och, mm. Åh, har jobbigt och leva ihop med många andra. Mm. Men tänk om vi skulle våga starta en motkultur. Mm. En god vän till mig, han har gått bort nu, han heter Mattias Agnesund. Han var, han skrev nog i Dagen ibland då han skrev bland, bland annat en bok om och ja han var, han var mycket i debatten. Han hade det känns muskeldystrofi så... Det var definitivt svårt för honom, han kunde inte andas själv på slutet, det var definitivt svårt för honom att röra sig på sociala ytor, han var tvungen att assistenter och så vidare. En varmt person, en stor förebild för mig i livet, men när vi satt och pratade så pratade vi just om att han upplevde, liksom, det var inte riktigt så i församlingen, egentligen så borde ju så borde vi kanske leva i gemenskap I så fall skulle inte han känna sig så ensam. För det gjorde han faktiskt. Han är en otrolig social person. Väldigt många vänner, stor familj och extremt många som var på hans begravning så att säga. Men, men när han levde så kände han sig ensam ändå, trots att han tillhörde en församling. Och elever kanske inte riktigt som det där, i kyrkan där.
3: Mm.
0: Ja, men, och det där, Kristin har berättat, för i Klara församling där hon är engagerad så finns det ju många äldre kvinnor också som är engagerade i liksom, så Sådana som har liksom, tillägnat sitt liv för att vara missionärer och haft väldigt rikt sociala och, själ och självutgivande liv. och De eh, har, haft, har sagt till henne att de har bett extra mycket för att hon ska träffa någon. Mm. Inte på grund av att de tänker att hon inte hade ett komplett liv innan hon träffade någon, men på grund av att de nu på ålderns höst har känt en stor sorg över att ändå vara ensamma och därför ville inte de att hon skulle liksom, mm. uppleva det också så men jag tänkte avslutningsvis Johanna innan vi, innan vi ska avrunda jag tänkte om du kan ge våra lyssnare lite, lite bra datingtips och sen så sa ju du faktiskt i början innan vi började spela in att du hade en hel del intressant att påpeka om vänsterkillar så att nu när vi liksom har gjort den här den här mer seriö seriösa delen så kan du bara gå all out så, så får vi höra ifall du kan vänta bättre än vad kan.
2: Ja, något dating tips är kanske ändå att gå på den andra dejten fast personen verkar konstig på första. Det är nog ändå ett dating tips som jag skickar med. För vem är inte asnervös på första dejten och säger konstiga mm. saker eller flittrar eller liksom måste gå in på två eller vad man nu gör för att man är nervös. Alltså, våga ge folk en andra chans. Eh, skit i axreklamen because first impressions last. Liksom, det är en myt. Gå på en andra mm. dejt. Ge personen en chans till. Eh, alltså om du inte blev kränkt eller lämpligt såklart på ett grovt sätt. Eh, sen vill jag ge ett eh, litet boktips ändå. Eh, den rödaste rosen slår ut. Jag vet inte om den ger så mycket hopp för singlar på det sättet. Utan snarare kanske igenkänning lite vart vårt samhälle är just nu. Livströmkvist tar tempen på vårt senkapitalistiska samhälle och funderar varför... Har vi så svårt med relationer? Och då utgår hon inte ens från en kristen, liksom människor i kristet sammanhang, utan menar att hela vårt samhälle är på väg någonstans där det liksom inte är tillåtet att ge sig hän eller visa känslor. Vi behöver vara så kontrollerade. Det ska vara så perfekt på alla sätt. Så att vi missar det här, att våga ge sig hän. För att, att träffa någon, det är ju verkligen att släppa taget. Det är svindlande. Man kastar sig upp på tusen tusenfamnars djup och försöker lita på en ny person. Det är ju skitläskigt. Eh, och det anser hon att vi som samhälle har förlorat. Eh, och ja, det kan ligga någonting i det. Så det är ett litet botitt.
1: Ja. ja? Nej, men spännande. den boken får vi läsa på och den låter väldigt, väldigt spännande faktiskt. Ja,
0: Kristin rekommenderade en bok också som hette typ så här Jag har legat med hela Malmö eller någonting som också mm. nej, men det var någon så här mm. någon kvinna som hade dejtat varit singel typ 10-15 år och nu hade hon så här gått runt, hon hade varvat finder så att säga, mm. på något vis så man, mm. lät som att det var lite på samma tema ja mm. men vi får stort tack till dig Johanna, både att du skrev den här artikeln i dagen jag tycker det är jätteviktigt att många olika personer mm. ur olika livssituationer lyfter den här frågan, och, och du vi kan nämna det för att du är ju gift så att du talar ju inte i egen sak, utan du talar utifrån vad du ja men ser vänner, här... bekanta vänner,
2: klienter, ja.
0: Ja.
2: det är många som mm. upplever det här och ja, det är väldigt mm. svårt mm. att vara så modig att man ställer sig upp på församlingsmöte och säger Hej jag är single, jag har någonting för mig mm. Mm. och då kände jag, då vill jag, jag vill liksom börja liksom, eh, den diskussionen, det samtalet mm. Mm. Mm -hmm.
0: Kanske kan det bli någon gemensam artikel sen i framtiden, Silla.
2: Ja, eller hur? Visst. Det låter ja. väldigt spännande. Mm, nu, kör, nu
0: kör vi. Ja.
1: <laughs> ja. Ja, men äh, Jätteroligt, Johanna, att ha dig med. Jätteroligt att prata med dig. Verkligen så stort tack. verkligen. Tusen tack för att jag fick komma.
0: Och med det, Silla, så får du önska våra lyssnare.
1: Ja, vi önskar alla våra lyssnare. Johanna ville vara med. Vi brukar önska alla våra lyssnare stor puts och kram- Vet. Så vi kör där ja. Så vi önskar alla våra lyssnare En stor, stor puss, puss, och puss Och bra Bra Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating podden
0: En livsstilspodd I samarbete
1: med Kristandajt.se och studiebegunden Med mig Silla Eriksson Och med mig Theo Flodström Följ oss på christendate.org.com och Spotify.